0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes,
1: yes.
0: Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh,
1: yes,
0: yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Oh, wow. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Dujon. Mathilde goûte aux produits en 2017 chez Vinci Energy avant de rejoindre Mano Mano en tant que Product Manager. Deux ans plus tard, elle rejoint Regat en tant que première PM et en devient Head of Product. Elle vient sur Clé de Voûte nous parler d'un challenge produit lié à la construction d'une roadmap produit dans le cadre d'un produit SaaS dit tout en un. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Mathilde, comment tu vas
1: Salut Timothée, très bien et toi
0: Écoute, ça va super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Plaisir partagé, merci de me recevoir.
0: Je t'en prie. Mathilde, tu es Head of Product dans une boîte qui s'appelle Regate. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Regat, c'est une plateforme SaaS de Finance Automation qu'on a l'habitude de décrire comme un cockpit financier. C'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre aux équipes comptables et financières de gérer leurs entrées, leurs sorties d'argent et in fine de gagner en visibilité du fait de tout avoir sur un seul et même outil.
0: Concrètement, c'est qui vos clients principaux par exemple
1: On a deux cibles de marché, les experts comptables et les entreprises qu'on adresse en direct. Sur les entreprises qu'on adresse en direct, on va retrouver des boîtes qui ont une dizaine de personnes à... Euh, 1000 ou un peu plus de salariés. Donc, on va avoir des noms comme Mano Mano, le site français, Paradis du Fruit. Et puis, sur des cabinets experts comptables, on va avoir de manière indirecte des clients qui peuvent être beaucoup plus petits jusqu'aux auto-entrepreneurs.
0: En donc, ce que je comprends, c'est que chez les entreprises, chez vos clients, les personnes qui utilisent Regat, ce sont souvent du coup les DAF ou les CFO ou les responsables administratifs et financiers, c'est ça?
1: Exactement, on va avoir deux types de personas principaux, les experts comptables et puis les directions financières dans lesquelles on va trouver à la fois des CSFO, des assistants de direction, des comptables, des chefs comptables comme des assistants comptables. Cela dit, sur EGAT, l'outil s'adresse aussi à l'ensemble de l'entreprise. On va avoir par exemple un module de notes de frais, donc on a des entreprises qui nous ont déployé auprès de 100% de leurs salariés.
0: Top Je crois que c'est très clair ce que tu fais, c'est pas bien compliqué expliquer comme tu l'as fait. Toi Mathilde, comme je le disais, tu es Head of Product, t'es arrivé très tôt au produit chez Regat, et tu viens bien sûr nous parler aujourd'hui d'un sujet, d'un challenge produit qui est lié à tout ce que tu as pu construire dès le début. Est-ce que tu peux nous faire rentrer directement dans le vif avec le challenge que tu voulais évoquer aujourd'hui
1: Complètement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la construction de la roadmap d'un produit tout-en-un. J'insiste sur cette partie tout-en-un pour deux raisons et on va sans doute y revenir, puisque déjà, ça suppose de venir ajouter beaucoup de briques et donc on a tendance à avoir une roadmap qui est longue comme le bras. Une deuxième raison, c'est que ça suppose d'être dans un environnement très concurrentiel. L'aspect tout-en-un signifie qu'on va venir se mettre face à des concurrents qui ont choisi, eux, d'adresser une verticale, qui sont super spécifiques, qui ont potentiellement poussé leurs produits assez loin et donc ça va supposer pas mal de, de défis côté produit.
0: La spécificité de la roadmap produit chez Regat, c'est que Regat, c'est un produit tout en main par rapport à d'autres produits qui sont verticaux, verticalisés ou segmentés un peu par cas d'application. Et donc, il y a un vrai sujet pour construire cette roadmap du fait de cette spécificité.
1: C'est bien ça Exactement. Tout d'abord parce qu'on peut pas sortir une fonctionnalité qui aurait une toute petite part des fonctionnalités exigées par le marché. On va être face à des utilisateurs assez exigeants, probablement euh, liés au cœur de marché, le fait qu'on soit avec des financiers, des personnes qui ont une habitude de travailler, mais surtout qu'on vienne remplacer un ou plusieurs outils en général, puisque c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, on va être face à des outils qui sont peut-être là déjà depuis plusieurs années et qui ont vraiment travaillé très spécifiquement sur une verticale. Et nous, on vient dire, bah, on va essayer d'en remplacer plusieurs d'un coup avec euh, un nouvel outil.
0: Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a plusieurs roadmaps ou c'est simplement que la manière de faire la roadmap, elle est différente que euh, celle euh, des, euh, des autres équipes produits de, de ces autres outils verticaux euh, dont tu as parlé
1: c'est plutôt qu'elle est différente. Aujourd'hui, chez Regat, on a divisé euh, les équipes techniques en squads de manière assez classique, avec euh, chaque squad ayant un périmètre. Donc, on n'a pas plusieurs roadmaps euh, qui se feraient face. Par contre, euh, c'est plutôt une manière différente de faire la roadmap au sens où, très vite, j'ai perçu une sorte de schizophrénie entre la vision long terme et cette volonté de proposer un outil le plus large possible, et puis venir faire des choses qui répondent vraiment aux besoins utilisateurs et ne pas tomber dans le trop spécifique et... C'est vraiment un enjeu très présent chez nous de se dire où est la limite entre l'itération, la bonne fonctionnalité et le très ou trop spécifique.
0: Est-ce que tu as un exemple concret d'un moment où tu as senti une friction entre bah, cette roadmap et les besoins qui étaient remontés, par exemple, en entretien avec les, les utilisateurs ou clients de Regatte
1: Le premier exemple qui me vient en tête, il est très récent et il est arrivé avec notre premier client qu'on a abordé il y a maintenant un peu plus d'un an et demi sur Regatte. On a notre premier client... C'est une entreprise qui représente assez bien la cible de marché entreprise, euh, qui a euh, une centaine de salariés, qui nous met sur euh, son entreprise française, mais qui a des filiales à l'étranger. Et tout se passe plutôt bien. Ils sont assez satisfaits du produit. Et assez vite, euh, la responsable comptable nous dit « J'aimerais bien vous mettre sur notre filiale sud-africaine et tunisienne. » On se dit « Super, trop bien. » Elle commence d'utiliser Regat. Tout avait été pensé pour qu'il n'y ait rien de très spécifique au marché français. Et une semaine après, elle revient et nous dit « En fait, ça ne va pas du tout. » Dans la monnaie tunisienne, j'ai trois décimales, et là, il n'y en a que deux, donc tous mes comptes sont faux, euh, ce n'est pas possible du tout, euh, ça va pas. Et donc là, on se regarde, évidemment, on a déjà des cycles d'itération en cours, on a déjà des briques de produits qui sont prévues et qui doivent arriver, et c'est pas si évident de venir corriger euh, ce qui apparaît comme une petite chose, mais qui, ne serait-ce que d'un point de vue front et agencement euh, des différents modules, va venir un peu bouleverser tout l'équilibre sur cette monnaie. Et donc, on se dit, mais c'est super spécifique à ce client. Est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction Et la première réaction de quelqu'un en produit, c'est de se dire, non, non, surtout pas, ça va venir chambouler ma roadmap. C'est du spécifique, je fais pas ça.
0: Avec le risque, du coup, de perdre ce client, puisque ce que je comprends, c'est que si euh, la conversion, elle n'est pas possible dans euh, les différentes monnaies locales, euh, concrètement, votre outil, il lui sert à rien, quoi.
1: Exactement. En tout cas, ça va pas lui servir à grand-chose sur sa filiale tunisienne. Et on est sur des sujets de finances, de comptabilité. Il faut que tout soit précis au centime près. Et là, il faut trois décimales. Sinon, on ne sera pas déployé. C'est notre premier client, donc il y a aussi un enjeu et une pression particulière. C'est un exemple parmi d'autres. Et des choses comme ça, on en a eu euh, tout au long du cycle de vie de Hayat.
0: Ok Mathilde, Donc, je pense que là, on a bien compris le contexte. Ce pourquoi tu rencontres un problème vis-à-vis -vis de ta roadmap, c'est quoi en gros euh la manière dont tu vois les choses pour attaquer ce, ce problème, pour créer un peu cette roadmap évolutive qui est beaucoup plus adaptée à un produit tout en un comme celui de Regatte
1: On est face à une roadmap qui, en effet, va avoir tendance à bouger. Et donc, assez vite, euh, je me dis, il ne faut pas qu'on se fasse écraser par les besoins, les itérations, même si c'est le propre du produit d'être capable d'itérer. Et donc, on va avoir une roadmap qui va être un petit peu scindée en deux, avec d'une part la vision long terme, toutes les briques, et d'autre part, la partie plus itération spécifique. Alors, dit comme ça, euh, ça a l'air un peu bateau et assez classique, mais on l'a décliné euh, de sorte à avoir quelque chose qui soit vraiment adapté à ce qu'on propose aujourd'hui.
0: Concrètement, est-ce que tu as mis des chiffres sur ça Elle ressemble à quoi, cette roadmap
1: Aujourd'hui, si je vais diviser cette roadmap, je dirais que comme tout le monde, on se garde de la bande passante pour des sujets techniques et de dette techniques. C'est à peu près 20% de la roadmap. Et derrière, on va avoir un 40-20-20. Euh, donc, moitié-moitié entre cet aspect grande fonctionnalité, vision, brique, et cet aspect itération spécifique. 40% donc sur la partie vision brique long terme. Là, on est sur quelque chose d'assez classique. On a défini une vision ensemble avec les cofondateurs. On l'adapte évidemment, mais on est capable d'avoir une vision à 6 mois qu'on vient rechallenger tous les 3 mois, dont on vient aussi prendre la température avec les utilisateurs au quotidien et avec les prospects pour sentir vraiment quel est le product market fit, dans quelle direction on doit aller. Ensuite, on va avoir 20% d'itération 20% de spécifiques. Et là, je pense que ça vaut le coup qu'on s'attarde un peu sur ces deux points-là.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ces points-là Comment tu construis ces différentes briques de la roadmap C'est hyper intéressant de voir comment tu, tu vois ça, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont avoir ces sujets. Et la construction de roadmap, c'est toujours une vraie galère, en vrai, hein, d'avoir quelque chose qui tient la route euh, pour les euh, prochaines semaines. Donc, euh, hyper intéressé, effectivement, de voir comment tu as fait pour construire ces parties.
1: Sur les donc 20% d'itération et 20% de spécifique, on va avoir deux choses euh que moi, je tiens à distinguer. Sur l'itération, là encore, c'est du produit un peu classique. Je pense qu'on n'a rien réinventé, mais on a un positionnement du produit chez Regat qui va être assez intéressant. On va évidemment essayer au maximum de collecter tous les retours utilisateurs. On va tout comptabiliser, faire des classements, faire des tris et essayer de se dire à chaque sprint, chaque squad doit passer une amélioration qui a été demandée par un et en général plusieurs utilisateurs. Et derrière, on va aller communiquer de manière très spécifique à ces utilisateurs. Là-dessus, on va énormément s'appuyer sur le rôle des questions Customer Success Manager qui sont au contact des utilisateurs et c'est vraiment eux qui vont nous alimenter et nous mettre plusieurs euh, dizaines de retours par jour en provenance de ces utilisateurs.
0: Concrètement, comment ils vous font suivre ces retours, les, les Customer Success Manager
1: Concrètement, il y a un form sur Slack. Derrière, il y a une automatisation qui va créer du Slack, un ticket sur ClickUp, qui est vraiment l'outil tout-en-un euh, du produit chez Regate. Pour les CSM, c'est très simple. C'est un message Slack avec les informations clés. Ça se fait au fil de l'eau. Et nous, derrière, c'est tout de suite intégré dans notre outil.
0: Toi, comment est-ce que tu tries toutes ces remontées en provenance de, de ClickUp pour alimenter cette roadmap Je veux bien que tu nous montres un peu ce, ce workflow. Ce serait intéressant de voir comment tu peux l'imager un petit peu.
1: Aujourd'hui, c'est assez manuel, on est obligé de faire un peu toute cette catégorisation à la main et il y a des choses dont on sait qu'elles reviennent souvent et donc très vite, il va y avoir un peu des tops, des classements qui vont émerger. Derrière, on essaie aussi assez vite de faire un sizing et d'anticiper le design, quitte à faire un peu plus de design que nécessaire. Et on sait qu'aujourd'hui, on a designé des choses qu'on n'a pas mises en place. C'est pas grave, ça nous permet d'avoir un vrai sizing et puis derrière, de venir le passer en fonction du temps aussi qu'on a à dédier sur chaque sprint.
0: Sur tous ces retours qui arrivent euh, en provenance des Customer Success via ClickUp, comment est-ce que tu décides les retours qui vont faire l'objet finalement d'un envoi euh, en design hein, puis en delivery et euh, des retours qui partent du coup euh, à la poubelle, quoi, qui sont complètement killés.
1: Ceux qui sont complètement kilés, ça existe pas vraiment, c'est un peu le propre du produit. On va les garder sous la main et on va attendre de voir s'ils sont répétés. Ceux qui vont émerger, c'est ceux qui vont être redondants, qu'on va entendre plusieurs fois. Et donc là, on va décider de partir sur un design et sur une estimation de la complexité technique. En fonction de ça, on va faire une estimation de rapport coût-bénéfice et on va ensuite réussir à les passer quand ça vaut le coup au fur et à mesure dans les sprints. On va aussi avoir quelques briques, un peu à part, qu'on appelle les « good first issues », qui, au début, étaient là pour onboarder les nouveaux devs, être des tâches très simples. Ça allait être pour du back, ça pouvait être un téléchargement de fichiers à un endroit. Pour du front, ça allait être un nouveau bouton euh, qui était un peu déplacé ou mis différemment. Et ça, on s'est rendu compte que, c'était n'était pas seulement utile pour les personnes qu'on voulait onboarder sur le projet, mais aussi pour faire la transition entre plusieurs projets. C'est un peu la théorie classique de euh, j'ai des pierres, des galets et du sable. Et c'est en mélangeant ces trois choses-là que je vais réussir à optimiser mon bocal. Donc J'ai mes pierres auxquelles on touche pas trop, c'est les premiers 40% qu'on a évoqué, Et puis, euh, je vais réussir à rajouter plein de grains de sable aussi, ça et là, en plus euh, des galets que j'ai et qui sont plutôt des itérations ou du spécifique. Et on va euh, pouvoir aborder ce point euh, par la suite.
0: C'est hyper intéressant cette méthode, ces méthode aussi qu'on voit beaucoup en anglais sous le nom de Rocks, Pebbles and Sand qu'on a abordé avec Louis Leca dans un autre épisode qui a travaillé chez Asana et qui l'a aussi mis en exergue dans cet épisode. Super intéressant la, la manière dont, dont tu approches cette, cette partie de ta roadmap. Donc là ce que je comprends c'est que tu nous as parlé de la partie stratégique et vision de la roadmap dans un premier temps. Tu nous as ensuite parlé de ce que tu appelles toi la partie itération de la roadmap qui représente combien de pourcents tu peux nous rappeler
1: on a 40% sur la partie vision brique long terme, 20% qu'on vient d'évoquer sur la partie itération, 20% qu'on a un peu laissé de côté sur la partie dette technique et donc il nous reste 20% de ce que j'appelle le spécifique.
0: Passons du coup à cette partie euh, dont tu parlais qui était la partie spécifique de la roadmap, euh, qui sont ces fameux 20% de spécifique. Qu'est-ce que tu fais sur cette partie de la roadmap évolutive
1: alors déjà, il faut définir ce qu'est le spécifique et derrière, il faut réussir à le prioriser. C'est quelque chose qui, a priori, fait un peu peur. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec l'exemple du dinar tunisien et des trois décimales, quand on parle de spécifique au produit, on a un peu tendance à freiner tout de suite, à se mettre une grosse alarme rouge et à dire non, 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 euh, surtout pas. Il y a une chose qu'il faut clarifier, c'est que le spécifique, c'est jamais euh, dans le code un if qui traîne et qui dit si c'est tel client, alors faire ça. Ça, c'est une ligne rouge de manière certaine. En revanche, euh, ce qui va être intéressant, c'est de réussir à qualifier ce qui est du spécifique et de se dire, est-ce que justement, je ne peux pas en faire autre chose Et est-ce que ça n'a pas du sens pour mon produit d'intégrer cette fonctionnalité qui m'est aujourd'hui demandée par un utilisateur, mais qui peut-être, sur le plus long terme, va bénéficier au produit dans sa totalité
0: Donc, un exemple de spécifique, typiquement, si je comprends bien, c'est cette fameuse conversion de monnaie tout à l'heure dont tu as parlé avec le dinar, hein, c'est ça
1: Exactement, et ça va me permettre de mettre en avant les quatre questions que j'ai tendance à me poser quand on me parle de spécifiques. Même si je me dis toujours non, non, non au début, je dors dessus. Et puis le lendemain, je me dis, ok, qui est-ce qui va en bénéficier D'une part, en termes de nombre d'utilisateurs. Donc en général, il faut au moins que ça revienne deux, trois fois pour qu'on commence à se poser la question. Et surtout, est-ce que ce sont des utilisateurs représentatifs ou pas du marché qu'on souhaite adresser Deuxième question, est-ce que c'est une demande rationnelle Si on l'applique à notre cadre de tunisien qui va en bénéficier on l'a dit, c'était une entreprise qui était assez représentative de celle qu'on voulait adresser. Néanmoins, c'est de loin la seule entreprise de nos clients qui a une filiale en Tunisie. On se dit, bon, là, tout de suite, euh, ça va peut-être bénéficier qu'à eux. Est-ce que c'est une demande rationnelle Oui, si j'étais à la place de cette comptable. Évidemment que je voudrais pouvoir voir mes trois décimales parce que sinon, tous les comptes sont faux. Troisième question, est-ce que la complexité est en accord avec le besoin Si on est sur un besoin minime et que ça demande des développements énormes de manière tout à fait logique, on ne va pas y aller. Là, c'est un besoin qu'on comprend. Avec une complexité, ce n'est pas simple, mais ce n'est pas non plus trop trop compliqué. Et enfin, la quatrième question, qui est peut-être la plus importante et probablement influencée par les trois précédentes, est-ce que sur le long terme, ça a du sens pour régate Oui, probablement, parce que le but de Regate, c'est d'être un outil tout en un qui va s'adresser à leurs entreprises, à toutes les filiales. Et donc, en général, si on a trois « oui » sur ces quatre questions, on est en droit de se dire que ce n'est pas du très spécifique et… On va passer sur également un process de design. Comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins Comment est-ce qu'on va aller le vérifier Est-ce que ça matche bien Est-ce que ça va servir d'autres utilisateurs L'estimer d'un point de vue technique pour in fine le passer dans un sprint et être toujours dans cette logique de venir nourrir la roadmap au fil de l'eau et donc avoir cette opposition entre la roadmap très long terme, sur laquelle on est capable d'avoir de la visibilité, et puis la roadmap un peu plus sprint par sprint qu'on rechallenge toutes les deux semaines, tous les mois, en réfléchissant à comment améliorer concrètement les expériences des utilisateurs.
0: Donc comme pour la partie précédente, qui était la partie itération, tu viens ici amener un petit mécanisme de priorisation. Euh, sur la partie précédente, tu parlais plutôt d'une matrice un peu impactée fort, qu'on voit un petit peu dans le RICE, même si c'est pas exactement ça. Là, tu parles plutôt d'un jeu de questions, de quatre questions euh, oui-non, qui te permettent de prioriser les sujets. Une fois fait, euh, tu repars sur euh, ce cycle un peu euh, itératif d'envoi en conception ou de kill si besoin, pour ensuite avancer sur cette roadmap. C'est bien ça
1: Complètement. La différence probablement entre ces deux briques, c'est que sur les itérations, on va être vraiment très attentif à ce que vont nous dire les utilisateurs actuels. Euh, on a sorti une fonctionnalité, une grosse brique typiquement, qui est issue de la première partie, euh, si je puis dire, de la roadmap, et on va chercher à l'améliorer en fonction des retours qu'on peut avoir. Sur le spécifique, ça va beaucoup plus émerger des prospects, des personnes qui n'utilisent pas encore Regat, ou alors de personnes qui avaient un outil qu'on est venu remplacer, donc euh, qui était sur euh, la verticale carte bleue. On a lancé nos cartes corporate en janvier. On est venu remplacer des outils existants sur le marché. Il y a des utilisateurs qui sont passés dessus et puis qui très vite nous ont dit « Ah, mais il manque tel point, tel point, tel point », qui est extrêmement important pour nous et auquel ils étaient habitués. Et donc là, tout de suite, on entre dans une dynamique qui est un peu différente où on a envie soit de convertir ses prospects, soit de garder à tout prix ses utilisateurs sur cette brique-là. Et donc, on va réfléchir un peu différemment.
0: Et on a parlé très rapidement d'une partie de la roadmap qui est la dernière, qui s'appelle, que tu as appelée en tout cas la dette technique ou la tech dette technique. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Comment est-ce que tu agis sur cette partie de la roadmap
1: Là-dessus, je considère que c'est vraiment aux développeurs et à l'équipe technique de venir nourrir un backlog technique, d'avoir du recul sur ce qui a été développé, quels sont les enjeux de performance, les enjeux de dette, ce qui peut être amélioré au fil de l'eau. Et donc, c'est eux-mêmes qui viennent nourrir le backlog technique.
0: Ce serait super que tu nous rappelles pour chacune des parties, donc encore une fois sur ces quatre parties, euh, quelle est la fréquence de revue de, de la roadmap Comment est-ce que celle-ci elle, est, elle est renouvelée
1: Sur les 40% de vision long terme, on fait en sorte d'avoir toujours une visibilité d'un minimum six mois, ce qui ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre. Et tous les trois mois, on tâche de venir re-challenger cette roadmap, cette vision, les grosses briques qu'on souhaite ajouter au produit. Sur la partie itération, on a vraiment un backlog puisqu'on est quand même sur des choses qui ressortent plusieurs fois. Donc, on arrive à avoir un à deux mois de visibilité, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses qui peuvent pas venir s'intercaler, mais comme on a un peu ce classement, ce ranking de tous les retours utilisateurs, il y a quelque chose de relativement euh, moyen terme. Sur la partie spécifique, donc 20% également, on est sur quelque chose de beaucoup plus au jour le jour ou plutôt au sprint, le sprint qui va être rechallengé toutes les deux semaines en fonction de ce qu'on veut faire, des retours qu'on a pu avoir, de la complexité aussi évidemment. Et puis enfin sur les 20% de, de dettes techniques et de sujets euh, vraiment euh, IT, là-dessus c'est un backlog un peu au fil de l'eau et comme je le disais, c'est aux développeurs de venir reprendre prioriser, sachant qu'il y a une très forte importance évidemment qui est accordée aux performances puisqu'on est sur un outil qui est utilisé de manière quotidienne, donc on a envie que ça évite.
0: Ok Mathilde, merci beaucoup pour ça, c'était hyper clair, je pense qu'on a bien compris chacune des parties et tu l'as fait de manière très structurée, donc c'est parfait. J'ai une question qui m'est venue pendant qu'on se parlait sur ce sujet, c'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on construit une roadmap un peu sur mesure, comme tu le fais, un peu évolutive, le risque pour un SaaS, un business SaaS, c'est de créer finalement un environnement qui est Très sur mesure, un peu comme si tu étais une, une, une boîte de conseil ou une ESN qui faisait un produit sur mesure pour ses clients. Comment est-ce que tu fais euh, dans cette roadmap évolutive pour éviter justement ce, ce travers de ne pas partir euh, faire finalement un outil qui serait sur mesure et qui pourrait ne pas euh, passer à l'échelle demain
1: Ça fait évidemment partie des risques et de ce contre quoi on se bat au produit. C'est pour ça que je parlais d'alerte rouge dès qu'on entend le mot spécifique et on a essayé de mettre en place des garde-fous pour empêcher ça. Le premier, c'est bien sûr les 40 donc vraiment en termes de ressources allouées sur la vision, sur ce qu'on veut faire du produit. On n'y touche pas et on sait dans quelle direction on veut aller. Derrière, il y a aussi toutes les questions qu'on a évoquées et que je me pose dès qu'une itération, un spécifique va être soumis ou suggérée, et on essaie de trouver le bon équilibre. Surtout, c'est quelque chose qu'on a toujours dans un coin de notre tête, puisqu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils choisissent Regat pour l'aspect tout-en-un, mais aussi pour l'aspect simplicité. On est face à des concurrents qui ont pu aller dans beaucoup de détails, ce qui va servir des boîtes qui ont un besoin spécifique, mais pas toutes. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'ira pas toujours sur cette granularité, mais qu'on va quand même réussir à adresser le plus grand nombre parce qu'on va avoir moins de fonctionnalités, mais peut-être mieux choisies.
0: Pour euh, faire transition vers euh, la fin de l'épisode, est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: probablement le pragmatisme en lien avec ce que évoques, ce côté comment on fait pour pas partir dans tous les sens, etc. La première réponse ça aurait été de dire je colle à ma roadmap, j'en bouge pas, j'en démors pas, on a une vision, etc. Quand on lance un produit, qu'on a besoin d'avoir des nouveaux clients parce que c'est aussi des choses qu'on a peu évoquées mais qu'il faut avoir en tête, on peut pas se permettre ça. Il faut signer, il faut avancer et il faut avoir le meilleur produit possible. Donc, il faut être pragmatique tout en restant centré sur l'expérience utilisateur.
0: On va passer aux questions flash, alors je vais te rappeler le principe, peut-être qu'il n'est pas clair, il est encore un peu nouveau pour certains auditeurs ou auditrices qui viendraient tout juste de nous rejoindre sur le format. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas devoir répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête Oui. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: ClickUp, c'est de loin celui que j'utilise au quotidien et le plus. Je l'évoquais un petit peu dans le podcast. Également, Filma, Metabase et des outils du quotidien.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de Head of Product
1: Énormément grâce à mon équipe, variée, et sur laquelle on va en permanence challenger l'organisation. On a un ancien comptable, un ancien dev, un profil plus produit, une designer, mais personne n'est cantonné dans son scope et on essaie en permanence de se challenger les uns les autres.
0: Quelle est ta ressource préférée
1: Le sport le midi. Ça permet de prendre du recul et le produit, c'est pas juste penser produit toute la journée.
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Get shit done. C'est un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivée chez Mano Mano. J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais aujourd'hui, ça a beaucoup de sens.
0: Super conclusion, merci beaucoup Mathilde d'être venue sur le podcast aujourd'hui, c'était vraiment trop cool j'espère vraiment que tout ce que t'as raconté va en aider plus d'un, perso moi j'ai appris plein de trucs, donc euh, c'est déjà un bon premier rapport, je te souhaite euh, une super fin de journée j'espère qu'on aura l'occasion de, de se recroiser sur un nouveau euh, challenge peut-être euh, sur euh, Clé de Wood.
1: Merci de m'avoir reçu à très bientôt Timothée.
0: À très vite, bye Voilà j'espère que cet épisode t'a plu oh,
1: yeah.
0: Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore que les doutes pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur we are stellar, stellar avec deux L et un R. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite